0: Alright, de podcast die ik al even had aangekondigd. Over wanneer is het nou integer om wel of juist niet te verkopen. als de wereld in de fik staat? En hoe zit dat met je uitspreken over hele grote materie? Zoals nu wat er gaande is: de fik in de Gazastrook, die enorme oorlog die daar gaande is. tussen Israël en Palestina. En wanneer zeg je nou wel iets en wanneer zeg je nou niet iets? Waar doe je nou eigenlijk goed aan? Deze podcast is vooral voor vrouwen, voor jou op het moment dat je net als ik in een coach-slash-mentorship-slash-leidingachtige, leiderschapachtige rol zit. En ik kan me voorstellen dat die niet voor iedereen relevant is, maar voor heel veel van mijn klanten wel. Omdat die op een bepaalde manier een voorbeeldfunctie hebben of een leiderschapsrol of zich uitspreken over belangrijke topics of... Hoe je je business runt. Of hoe je het beste je launches doet. Als je business coach bent. Snap je? Online service provider. Trainers, coaches. Dan kan het heel erg belangrijk zijn. Dat je met deze topics. Dat je daar ja, een standpunt in inneemt. En dat je daar voor jezelf een besluit over neemt. En ik denk dat het daar gelijk mee begint. Dus als we als eerste topic verkoop pakken. En ik heb deze podcast. Daar ben ik geïnspireerd door Simone Seul... Die is echt fantastisch om te volgen. Ook op Instagram. Die had zelf ook een, een live gedaan over wanneer zij vindt dat marketing al dan niet integer is. En ik voelde dat ik er zelf ook op mijn manier iets over wil zeggen. Dus vandaar dat, deze, dat ik deze podcast nu voor je opneem. Het is super belangrijk dat je voelt wat voor jou kloppend is. Want een sluitend antwoord heb ik niet voor je. Tada! Nou, dat is denk ik niet een hele grote verrassing... Ik ben niet de messias, ik ben niet de alwetende verteller... die jou gaat vertellen wat wel en niet integer is en oké. Okay. Ik geloof uiteindelijk ook dat je verantwoording af te leggen hebt... primair voornamelijk aan jezelf. En wat is integer en aligned en kloppend voor jou? Dus als het gaat om verkopen, als het gaat om lanceren... waarom zou het niet integer zijn, waarom zou het wel integer zijn... He, en waarom zou je het niet doen? Even los van of het integer is en waarom zou je het wel doen? Op het moment dat er iets speelt in de wereld, waar je zelf ongelooflijk door geraakt bent en je voelt dat het gewoon helemaal niet kloppend is om business as usual te doen, selling as usual, of launching as usual. Dan hoop ik dat je jezelf de ruimte geeft die je nodig hebt to catch your breath en om op adem te komen en om te helen. Dus op het moment dat jij voelt, luister, ik had echt ik noem maar, had een nieuw boek geschreven, boeklancering. Nou, allemaal toeters en bellen en, en wel vijf strippers die eruit een taart zouden komen met slagroom all over the place. En je voelt, dat is misschien niet helemaal de vibe nu. Op het moment dat er gewoon uh, video's van kindjes die gebombardeerd zijn en die overleden zijn, continu voorbij komen op Instagram. Dan is dat aan jou om te zeggen, luister, dit klopt niet. dit druist zo in tegen wat ik nu voel. Tegen waar mijn hart nu naar uitgaat. Ik doe iets anders. Ik verzet het bijvoorbeeld. Of ik maak een andere keuze. Ik vind het alleen super belangrijk dat je weet... dat dat niet altijd per se het nobele is om te doen... en dat het ook lang niet altijd hoeft. Ja, iedereen gaat altijd overal wat van vinden. Ja, in tijden van crisis hebben we allemaal een hele grote mond... en heeft iedereen een mening. En iedereen weet altijd heel goed... Hè, het liefst zouden we allemaal van probleem kunnen ruilen eigenlijk... want we weten altijd heel goed hoe een ander het zou moeten aanpakken... En die hele ongelooflijk misschien wel dooddoende uitspraak... een betere wereld begint bij jezelf, die, die is misschien wel cliché... maar die is nog steeds heel, heel, heel erg waar natuurlijk in deze ook. Kijk, op het moment dat je voelt van... luister, mijn aanbod en mijn launch kan eigenlijk prima. Uh, ik leef ook niet van de zuurstof alleen. Ik heb gewoon brood op de plank te krijgen. je Dan raad ik het totaal niet aan en je voelt gewoon dat het kloppend is voor jou om door te zetten. Dan raad ik het helemaal niet aan om... ja, een soort van... Hè, één minuut stilte, maar dan een soort van maand pauze of zo... in je business in te lassen. Omdat je denkt, ja, weet je, kan het nou wel? Mag het nou wel? Je gaat die toestemming van buitenaf niet krijgen. En ik denk ook dat als je een soort van wegwijzer zoekt... dan hoop ik dat deze podcast je helpt. En laat het me weten in, uh, in de comments, in, 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 in Instagram... Susanne Beukema of hier onder deze podcast. Maar er gaat niemand gaat jou de goedkeuring geven. Of er is geen papje of figuur Geen autoriteitsfiguur die jou gaat vertellen. oh Dit is wat jij nu wel of niet moet doen. Dat, dat, bepaal jij. dat bepaal jij. En. Er zijn zelfs gevallen. Dat op het moment dat je niet zou verkopen. Dus je hebt gewoon iets wat je levert. Of je hebt een oplossing voor een probleem. Ik noem maar wat. Ook met de pandemie bijvoorbeeld. Als de Albert Heijn dicht ging. Wanneer die niet dicht hoefde. nou Ik denk dat er gewoon moord en brand was uitgebroken. Snap je. Als, als KLM niet, niet vliegt omdat er iets heftigs in de wereld gaande is. En die vliegt op alle locaties niet. Omdat ze vinden dat het niet gepast is bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen. De shit hits de fan gewoon als ze daarmee aankomen nu. Dat ze zeggen nou wij leveren tijdelijk niet. Dus op het moment dat jij zegt van luister. Het is of. Ja staat mijn dienst of mijn product zo los van wat er gebeurt in de wereld. Hè? In hoeverre kan het er helemaal los van staan. Maar. Je geeft misschien nu niet, je hebt je grootste feestelijke launch gepland. Dan kan het natuurlijk prima op het moment dat jij gewoon brood op de plank te, te, te krijgen hebt. En, 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 en de kostwinnaar bent en je moet gewoon geld verdienen. En luister, je kan het niet leien en je hebt niet de behoefte om pauze te nemen. Verkoop gewoon. Weet je, het is wat Marianne Williams, Williamson ook altijd zei. Je dient niemand door je eigen licht te dimmen. Snap je? Dus als iemand om je heen als dus het niet goed gaat in de wereld... ja, wat hebben we er dan aan... op het moment dat jij ook de hele boel stillegt en niet verkoopt. Sterker nog, dan zou je heel goed ook juist... kunnen zeggen... oké, okay, er zijn zoveel mensen... die niks kunnen, die alles kwijt zijn... die geen inkomst hebben, geen voedsel... die, pardon, die hebben helemaal niks. I owe it to myself and the world... om he, met de veiligheid die we hier hebben... hier in Nederland, waar ik woon... met alle mogelijkheden die we hebben... Om juist te doen wat ik kan doen en het verschil te maken en geld te verdienen. Hè? Go do it. En go do good with it met al het geld dat je ook verdient, snap je? Want dan kun je juist weer goede doelen steunen. Dus uiteindelijk hebben we er ook niks aan als we allemaal in onze depressie gaan zitten en iedereen die schiet in een soort van impasse. Maar voel jij dat je in een impasse zit en dat je gewoon niet verder kunt, natuurlijk mag je dan ruimte nemen. Kan je het verschil voelen en kan je ook voelen dat ik dus nooit voor jou kan bepalen of iemand anders wat wel of niet integer is? Weet dus dat er altijd mensen gaan zijn die er iets van vinden of je wel verkoopt en market, of dat je het niet doet. Of je er wel iets over zegt. En we vinden allemaal, oh ja, dan krijg je van... Oh ja, je noemt het even. En over de rug van die arme kindjes en die slachtoffers... wil jij weer even je, je traject en je launch uitverkopen? Of je zegt het helemaal niet en dan vinden we je allemaal narcist. En, en, en nou jij ja, je bent helemaal afgestompt van de wereld. En alleen maar met jezelf bezig. En totaal totally zelf en oppervlakkig. En alles ertussenin, snap je? En ook al vinden 99 mensen je helemaal integer en fantastisch... en oh zo inspirerend dan zijn er altijd drie, vier mensen die echt gewoon je ontvolgen... en, en boze mails sturen en DM's en zeggen van... waar gaat dit over en, en wie denk je wel niet dat je bent? En dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Ik weet dat Miriam Williamson ooit zei... En dat gaat meer over het volgende stuk waar ik het over wil hebben. Zo van, wanneer spreek je jezelf nou wel of niet uit en op welke manier? En hoe ga je ermee om ook, weet je wel? Met al die, al die comments en, en misschien wel haatreacties die je krijgt... of pittige reacties of afwijzing Marion Williams die zei ooit, even moet ik even mijn eigen woorden doen. Um, als je alleen applaus krijgt, ze zei, life ain't a popularity contest. If you only get applause, you're not sharing the right thing. Dus als je alleen maar gevierd wordt om wat je deelt en om wat je doet. En je krijgt alleen maar dus applaus. Dan ben je nog niet het juiste aan het delen. Oftewel, en daar kan ik me natuurlijk, uh, ja, weet je ik, ik moet altijd een beetje met een glimlach uh, denken aan die uitspraak. als uh, shadow queen en schaduwwerker. Dat op het moment dat je alleen maar goedkeuring krijgt. En, oh, oh oh, dan ben je misschien iets te veel van en dan ben je misschien niet uitgesproken genoeg. En ik geloof dat in deze wereld. met ja, fik na nou fik in de wereld. die dingen die omhoog poppen, naar de oppervlakte trillen. dat je ook afgefikt wordt als je te veel van in je ijs bent. En als je te veel in het midden en Zwitserland en, en, en neutraal blijft... en je te weinig uitspreekt. Zeker op het moment dat je een community hebt die naar jou kijkt... in dit soort tijden en eigenlijk ja, zelf ook wiebelen en wankelen... en een beetje shakable zijn. En nou ja, het kan zijn dat ze echt vragen aan je stellen... maar het kan ook zijn dat ze gewoon wel energetisch... eigenlijk wel behoefte hebben en naar je kijken... zonder dat ze misschien direct een appel op je doen in, in woord... Dat ze, dat ze willen weten van, hey help mij. En hoe, hoe gaat mijn leider hiermee om? En in het verleden, zeker in het geval met die pandemie... wat er bij mij dan gebeurde... was dat er een enorme pleaser omhoog kwam. Zo van, ik wil iedereen te vriend houden. Ik zag zoveel vrouwen binnen mijn toenmalige traject... de feminine Leadership Academy, wat nu League of Your Own is. Ik zag zoveel vrouwen die binnen hun persoonlijke kring soms ook binnen hun intieme relatie... maar ook onderling binnen mijn programma... tegenover elkaar stonden. En er was natuurlijk heel veel onveiligheid. weet je, Want de oerschaduwkanten en de oerlabels die we kregen toen... was je met of een wappie of een schaap. En we waren allemaal met vingers naar elkaar aan het wijzen. De wereld was toen gepolariseerder dan ooit. En ik voelde gewoon van... ja, maar ik wil eigenlijk gewoon dat al mijn kinderen nog niet ruzie maken. en Met elkaar door één deur kunnen we. Dus natuurlijk heb ik een mening en natuurlijk heb ik een standpunt... maar ben ik dan ook weer de zoveelste die dan nu dat standpunt moet uiten. En op het moment dat ik het wel een beetje deed... Ik had toen denk ik ook nog niet... Niet dat ik dat nu per se heb hoor, dat ik helemaal de finesse heb of zo. Helemaal niet zelfs, want ik ben echt hartstikke messy en aan het leren... En, en, en mezelf aan het uplevelen en ja, aan het groeien hierin. Maar toen... Was het, ik had zelf toen ook COVID, ik was ook echt heel ziek. En toen was het gewoon, het was gewoon too much, weet je. Ik had geen idee wat er aan de hand was. Het was allemaal zo nieuw. Ik was echt voor mijn gevoel aan het water trappelen en pro proberen boven water te blijven, eigenlijk net zoals iedereen. Het was zo heftig. En dan ook nog daarin een inspirerende stem zijn. Ja, het, het lukte me gewoon niet zo goed. En ik heb toen eigenlijk de veilige weg gekozen. En de veilige weg is natuurlijk bijna altijd door mij, hè? Door, in jouw geval door jezelf niet of zo min mogelijk uit te spreken over hele controversiële topics. En nu volgen, hè, met de Oekraïne en Rusland en Black Lives Matter, Me Too, Pandemie, nou, Gaza... Weet je, en nog veel meer dingen, volgt het allemaal elkaar in zo'n rap tempo op... dat op het moment dat jij stil blijft en inderdaad gewoon alleen maar happy happy joy joy blijft delen... dan... Word je daar echt op afgerekend. De tijd van onbezorgdheid. Goede tijd slecht tijd is echt voorbij. Dat je gewoon kon zeggen van nou, ik ga daar gewoon even helemaal niks meer over delen. Nogmaals, het ligt er ook aan in welk vakgebied je zit. Weet je wel, soms, misschien zeg je wel van nou, ik ben of schoonheidsspecialist. Of ik, ben, ik heb een eigen makelaarskantoor. Wat dan ook. Dat het veel minder relevant is. Maar ik werk dus heel veel met klanten die coaches, healers, trainers, mentors zijn. Um, in de online space. En die dat meer aan de hand hebben. Dat ja klanten toch ook wel deze vraagstukken, dat ze daar wel graag ook willen weten... hoe denkt mijn leider, mijn mentor, mijn rolmodel, hoe kijkt die daarnaar? En I making sense so far? Het is, een, het is een groot gesprek om te voeren. Maar een aantal dingen die belangrijk zijn. Op het moment dat het gaat om al dan niet verkopen. Over dat verkopen wilde ik nog één ding zeggen, over dat marketen. Dat op het moment dat je echt iets happy happy joy joys doet en de wereld staat in de fik... En je wil het door laten gaan. Dan denk ik wel dat het gek is als je helemaal niks zegt. Dus stel dat je nou inderdaad een boeklancering hebt. En die is super feestelijk. En er breekt echt, de pleuris breekt uit in de wereld. En je wil hem door laten gaan. Wat je goed recht is. Dan kan ik me voorstellen dat het helpend is. Ook voor de andere mensen die misschien ook. Er zit een frictie. En dat is ook voor jou om om dat op te pikken bij jouw cliëntellen, bij je doelgroep, bij je klanten. In hoeverre die frictie ook bespreekbaar gemaakt moet worden en weggenomen moet worden. Maar als die er is en ook als die er in jou is, dan is dat meer dan genoeg reden om hem te bespreken. Als die frictie er is, dan kan het heel erg helpend zijn door te zeggen: luister, um, er is heel wat gaande in de wereld. We zijn hier bij elkaar en ik heb daar bewust voor gekozen omdat. Puntje, puntje, puntje. Want juist omdat er zoveel ellende in de wereld is, wil ik juist het leven vieren of wat dan ook. En wat ik dan vaak doe als ik toch een masterclass heb of wat dan ook, is dat ik een minuut stil te nemen of iets of een toast. Of weet je, het gesprek open op een bepaalde manier. Of een vraag stel. Of, of mensen met een boodschap naar huis sturen, Snap je? Maar er zijn heel veel manieren om dat te doen. Uh, maar dat kan dus heel erg helpen. Weet je, dat mensen denken: oh wow, weet je, het is een soort van de, de pink elephant in the room. En, en we doen niet alsof die er niet is. Dus dat kan daarbij echt nog helpen, zowel in je marketing of als je. Sales doet of van launch doet. Over jezelf al dan niet uitspreken. Ik geloof dus dat de tijd dat je dat helemaal niet meer kunt doen. Dat, dat die wel echt wel voorbij is. Hè? Dat ook, ik weet het vroeger altijd Anne Rijnmakers. Die was altijd heel goed in, in mensen leren met Facebook en zo. En ik leerde altijd heel veel van haar. En dat een van haar ja, een soort van ground rules was. Niet alleen van haar, van meerdere um, coaches en mentors die ik toen had. Die zeiden van luister, uh, vermijd een aantal onderwerpen. Dat is godsdienst, religie. En politiek, gewoon daar wil je het echt niet over hebben, want dat is gewoon te controversieel, daar wil je van wegblijven. Nou, dat kan dus nu inmiddels niet meer. Snap je, die tijd zijn we zo, zo, zo ver voorbij. Je ziet het ook bij BN'ers, op het moment dat ze een hartje plaatsen, worden ze afgefikt als ze zich niet hebben ingelezen, genoeg hebben ingelezen in de materie. Op het moment dat ze niks plaatsen, wordt er net zo goed een artikel aan gewijd, weet je, ik, ik hou dat altijd een beetje in de gaten, is nog... Mijn Hilversum tv-achtergrond. Waardoor ik dat altijd nog een beetje volg. Maar nogmaals, je kan het nooit goed doen voor de buitenwereld. En dat zou dus ook niet je uitgangspunt moeten zijn. Wat wil de buitenwereld van mij? Ik geloof dat we nu echt meer dan ooit... het, tijdstip, het, het tijdperk sorry, van Unshakable Leadership binnenstappen en ingaan. Waarbij mensen echt meer dan ook nodig hebben dat jij heel, heel solid bent... in wat je wel doet en wat je niet doet. En voor jezelf ook waarom je het wel en waarom je het niet doet. Op het moment dat jij daar heel stevig in staat... en een keuze in hebt gemaakt... wetende dat je niet de alwetende verteller hebt. Dat je niet ineens expert bent op een oorlog en een conflict... dat al meer dan 75 jaar gaande is in het Midden-Oosten. -Midden dat je niet iedereen in je community hebt, op je mailinglijst, in je volgers... die het allemaal met elkaar eens zijn... en die allemaal dezelfde visie hebben als elkaar en als jij. En je weet dat je gonna fuck it up... vanaf het moment dat je het bespreekbaar maakt... net zoals we gonna fuck it up vanaf het moment dat we geboren worden... als perfect babytje. We gonna fuck it up het moment dat we zichtbaar zijn... en dat mensen het niet, wel of niet met ons eens zijn... en dat we online kritiek krijgen. Dat innerlijke... Unshakeable, convicted zijn in wie je bent. In je eigen aligned, jezelf uitspreken. Practice what you preached. Je boodschap uitdragen. En de consequentie kunnen dragen... van het werk dat je doet en de manier waarop je, je al dan niet uitspreekt. Dat is meer dan ooit belangrijk. En ik geloof er ook in dat als er vrouwen zijn die bijvoorbeeld mij nu overwegen... misschien overweeg jij mij nu als je mentor... dat dit een factor is die je al dan niet... bewust of onbewust meeneemt... in de afweging om wel of niet voor mij te kiezen. Kan je pakken wat ik daar zeg? Dus hoe meer je iemand nodig hebt die jou krachtig leidt... en die jou krachtig houdt... en die jou krachtig begeleidt in je leiderschap... in de manier waarop je je business runt... in de manier... Waarop je coach en zelf mentor bent. En je geld aantrekt. En je launches en je sales doet. Is het meer dan ooit belangrijk. En merk ik ook dat meer en meer gekeken wordt naar. Hé, hey, Suus. Hoe unshakable ben jij als leider. In the midst of everything. That's going on. In de wereld. En er zijn een aantal schaduwkanten. En een aantal dingen die super belangrijk zijn. Op het moment dat je je staande wil houden nu. En... Dat je dus jezelf uitspreekt. En niet onderuit gaat op het moment dat je kritiek krijgt. Dat je denkt, oh my gosh, wat gebeurt er nu? En dat is dat je heel erg oké okay gaat worden met afwijzing. Dat je dus weet... Je wordt altijd afgewezen als je je wel uitspreekt of als je je niet uitspreekt. En dat je daar dus rekening mee houdt. En dat je daar dus eigenlijk heel erg... Nou, je hoeft daar niet oké okay mee te zijn. als in Het mag echt pijn doen. Weet je, wel. je mag echt pijn hebben in je hart. Het mag echt verdrietig zijn. En... Het helpt om die emotie meer te neutraliseren en gewoon te weten dat het erbij hoort. Ik weet dat elke keer dat ik überhaupt een nieuwsbrief stuur, dat ik uitschrijvingen krijg. En ik weet helemaal dat op het moment dat ik een nieuwsbrief stuur... die over dit soort onderwerpen gaan, dat ik meer uitschrijvingen krijg. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die juist daarom zich inschrijven op mijn nieuwsbrief. Omdat ze denken, "Hé, eindelijk, daar is ze over dit onderwerp. En die daarop hebben zitten wachten. Weet je, dat is gewoon die endless circle of life. Dus omgaan met afwijzing en dat zo min mogelijk persoonlijk nemen. Maar gewoon weten dat er mensen zijn die zich aangetrokken voelen tot de manier waarop jij je uitspreekt. En dat er ook mensen zijn die zeggen, luister, dit resoneert niet voor mij. En dat jij daar ook oké okay mee bent, is super, super, super belangrijk. Maar dat kan niet een reden zijn, tenminste dat denk ik, dat je dat ook niet moet willen. Dat het de reden is om je maar niet uit te spreken. Omdat je denkt, ja, maar dan stoot ik mensen voor het hoofd. Dat doe je dus altijd. Je stelt altijd iemand teleur, of je je nou te veel uitspreekt of te weinig. Het tweede is dat je heel erg oké okay wordt met de schaduw van Messi zijn. Niet goed genoeg. All over the place. Fucking it up. Omdat, weet je, het moment dat je gaat delen... en daar is natuurlijk wel iets voor te zeggen om daar een beetje... Um, je momentum en je moment ook in te pakken. Weet je, het moment dat er ineens iets heftigs gebeurt in de wereld. Zoals nu israël palestina Dan zijn er BN'ers die inderdaad, er gebeurt iets... en die dan bijvoorbeeld gelijk een hartje bij Israël hadden geplaatst... en die dus echt gewoon ongelooflijke doodsbedreigingen... en haatcomments en alles... vanuit de Palestijnse bevolking. En die zeggen... ja, je weet helemaal niet waar je het over hebt. Dus het kan zijn dat voordat je... met een onderwerp dat zo controversieel is... waar misschien ook wel mensen lijnrecht zeggen... over elkaar staan... Hè, misschien een soort van twee groeperingen... of twee meningen... dat je hier iets meer inleest. Dat kan, ik zeg helemaal niet dat dat moet... maar dat kan helpend zijn dat je denkt, oh wauw, wacht even. He, want heel vaak merken we ook tegenwoordig dat, dat is natuurlijk al tijden zo... maar ik denk dat het meer dan ooit dat we het door hebben met z'n allen... dat dat wat op nu.nl nu staat en dat wat jij netjes elke dag... misschien op de voorkant van de metro uh, voorgeserveerd krijgt... dat dat lang niet altijd is wat er ook precies aan de achterkant gaande is. En we weten nooit precies wat er aan de achterkant gaande is... op het moment dat we daar zelf niet live bij zijn... En het is ook te kort door de bocht, hè, wat ik een lange tijd dacht, van, ja, weet je, het is wel heel erg ver van mijn bed. Het is zo complex. Ik vind er maar helemaal niks van. Weet je, als het zo complex is, ik hoef daar echt niet maanden studie op te doen. Maar ik kan me er wel heus wel een middagje op inlezen. En dan even mijn favoriete Netflix-serie, even de boel de boel laten. Weet je, want dat gaan we allemaal heel erg doen. En ik doe dat ook, hè? Ja, weet je, moet ik ook nog dat en ook me daarin verdiepen. En het is zoveel en pittig en zwaar en alles. En ik doe al zoveel. En er ligt al veel op mijn bordje. En. Weet je, we zijn zo ongelooflijk bevoorrecht. Ik, als witte westerse vrouw, ben zo ongelooflijk privileged dat dat het minste is wat ik te doen heb om de verbinding te houden en niet alleen maar in mijn eigen ignorant, uh, superficial, narcistische, oppervlakkige bubbel te zitten. Uh, en me druk te maken of bewijs van mijn laatste masterclass goed is gegaan en mijn klanten nog wel happy met me zijn. Maar dat ik dus gewoon, hey, I owe it to the world om niet weg te kijken. En ik heb het altijd gezegd over mezelf, dat ik hoopte in elk geval dat als ik in tijden van de Tweede Wereldoorlog had geleefd, dat ik nooit iemand zou zijn die zou zeggen, oeh, hier hebben echt niet gewoest en dat ik zou, zou wegkijken en dat ik ignorant was. Maar ik zie ook dat er nog veel meer dingen zijn waar ik mezelf in kan onderwijzen, zonder dat dat betekent dat ik vanuit een slachtoffer, rol. Helemaal denk oh, nu moet ik daar helemaal in zwelgen... en daar hele dagen over in mijn depressie zitten. Dat is niet hetzelfde. Maar het is gewoon te makkelijk... voor mij om te zeggen nu... ik kom daar gewoon voor mezelf niet mee weg. Wetende ook dat ik de afspraak heb gemaakt... dat ik gewoon echt het meest inspirerende mens... feminine leader, human being, rolmodel wil zijn... voor mijn omgeving, voor mijn klanten... maar vooral voor mezelf. Dat ik kan zijn... in dit leven. En, en weet je... I need to put my money where my mouth is. Dat. Maar dat gaat natuurlijk... ik ga daarin messy zijn. Weet je... Alles wat ik deel is per definitie incompleet. Het is per definitie niet genuanceerd genoeg... omdat ik daar zoveel woorden en zoveel context voor nodig zou hebben. Zoveel mensen zou moeten interviewen ook... me zoveel meer nog zou moeten verdiepen. En dan zou het weer betekenen dat, tot ik dat totdat ik dat heb gedaan... ik niks mag delen. En dat vind ik ook kort door de bocht. Dus... Te snel iets delen is misschien niet handig... en dan echt helemaal niet weten van de klok en de klepel. Maar gewoon mezelf zeggen van... ja, luister, het is nooit goed genoeg, het is nooit goed genoeg. Nee, het is per definitie niet goed genoeg. Per definitie gaan jullie zeggen... Wat de fuck, Suus? Het is te veel, het is te weinig. Waar kom je nou mee? Ik, ik wil het niet of ik wil er meer, meer van. Of je bent te vroeg hiermee of te laat. Of het is niet het juiste tijdstip of wat dan ook. En ik ga er dus hartstikke messy in zijn. Dus ook ja, als je een grote innerlijke pleaser hebt en een perfectionist zoals ik. Dan, dan is dit het moment dat je die niet samen achter het stuur wil hebben. Maar dat je dus echt die krachtige feminine leader. Die, ja, die ouder misschien wel. Die, die, die um, krachtige leider. Die vrouw die echt solid weet. Ik weet dat mijn bedoelingen goed zijn. Ik weet dat het komt vanuit alignment. Ik weet dat ik de beste intenties heb. En dat is. Weet je daar heb ik het dan maar mee te doen. En dat wil niet zeggen dat ik dan maar alles mag delen. Maar vanuit het feit dat het vanuit een open hart komt. Vanuit mij. Maakt wel alle verschil. En ik denk dat dat een van de aller belangrijkste dingen is. Dat we. Het is zo makkelijk ook voor mij. Weet je als ik. In de zaal zit bij een collega ondernemer op een event. Of ik zie iemand wat launch doen. Of ik zie een post. Weet je, ook als het niet over heftige onderwerpen gaat. Die heel controversieel zijn. Is het zo makkelijk azijn pissen. Vanaf de zijlijn. Het is zo makkelijk. Weet je wel, commentaar geven. Als je niet in de ring staat. Dat weten we allemaal. En voor elke vinger die ik naar een ander wijs. wijzen ze er 3,5 naar mezelf. Ik geloof dat we... Nog heel veel onverteerd en ongeheeld trauma hebben vanuit de pandemie. Waarin mensen zo lijnrecht tegenover hun loved ones ook vaak stonden. Waarbij relaties zijn geknapt. Um, vriendschappen. Familieleden weet je wel dat er echt breuken zijn ontstaan. Uh, misschien wel je grote idool dat van een voetstuk is gevallen. Omdat iemand wel gevaccineerd was of juist niet. Te laat of te vroeg. En... Daar hebben we gewoon op een gegeven moment niet meer zo over gepraat. Maar daar zit nog natuurlijk heel veel onverwerkt trauma gewoon. Wat letterlijk nog in ons lijf zit. En wat nog niet geheeld is. De definitie van trauma. En ik geloof dat er één factor is die alle verschil maakt. En dat is dat we met een open hart en met een open mind met elkaar blijven verbinden. En dat we uitgaan en dat ik uitga van eigenlijk mijn stelregel in het leven... dat is dat ik geloof dat iedereen altijd doet... wat hij of zij denkt dat het beste is om te doen. Dus ik zeg niet iedereen doet altijd het beste... of iedereen doet altijd het juiste of het goede... maar ik geloof dat mensen per definitie, jij en ik ook... doen wat we op dat moment denken dat het juist is om te doen. Waarom de fuck zouden we het anders doen? Ik, eh, soms maken we fuck up beslissingen en keuzes. Maar heel vaak achteraf zien we dan... ja Fuck, ik heb een fout gemaakt. Of ik had het anders kunnen doen of beter. Maar op het moment zelf denken we toch dat dat het juiste is om te doen. Soms vanuit liefde, soms vanuit angst. En I fuck up every day. Op meerdere gebieden, meerdere malen. Jij waarschijnlijk ook als je eerlijk bent naar jezelf. Wij allemaal. En als je, ik heb met heel veel kinderen gewerkt altijd. En als je ouder bent of je, of je, je kent kinderen... Wat gebeurt er op het moment dat een kind een fout maakt of zich uitspreekt ergens over. Het vertelt mij iets. Ik, ik draai de kidsweekenden altijd met kinderen met ADHD en autisme. En dan hadden ze weer, hadden ze weer als geintje in zo'n huisje, in Kijkduin... hadden ze dan weer, weet je wel, Carvalseviton... Op de, op de stenen van de sauna gegooid. Nou En dan werd ik helemaal gek. Dan werd ik zo kwaad. En daarmee ook, kapt ik elke discussie af. Ik wilde er niks over horen. Ik was gewoon laaiend. Wat denk je dat er gebeurt volgende keer? Denk je dat die kinderen naar mij toe kwamen om het te zeggen? Dat ging allemaal de schaduw in. Dus die maakten dat niet meer bespreekbaar. Dus die deur had ik dichtgegooid. En mijn nichtje die het bedrijf runde was zo ongelooflijk goed in... Oké, okay, dit vind ik niet zo cool. Vertel, waarom heb je dat gedaan? Die, die gooide dat gesprek altijd heel mooi open. Dat heb ik zo van haar geleerd. En met een open mind en een open hart... En uiteindelijk was de consequentie nog steeds dat die kinderen hartstikke straf kregen en hun eigen straf bepaalde veel strenger dan, dan zij en ik het ooit hadden kunnen bedenken. En dat ze zonder morren gewoon die hele zuinigingen schoonmaken en het daarna ook nooit meer deden. En de connectie bleef en ze daarna gewoon ook altijd aan haar bleven delen als ze weer iets fucked hadden gedaan of iets illegaals. Dus wat er natuurlijk tijdens de pandemie ook misging tussen aanhalingstekens, waardoor we echt totaal hè, in, die, in die dualiteit, in die polariteit terecht kwamen als samenleving is dat we dus echt ons hart op een gegeven moment dicht hadden... en onze mind dicht houden En ik heb de waarheid en jij bent een schaap. Of jij bent een wappie. Ja? En dan wordt het natuurlijk heel gevaarlijk. Want dan staan we ook niet meer open om dingen anders te zien... of om beter te leren en beter te doen. Hè? Dan zijn we dat koffiekopje wat letterlijk overloopt... omdat je zogenaamd vol zit. Maar dan wordt het natuurlijk allemaal best wel een beetje gevaarlijk. Um, ja, want dan ben je ook niet meer te beïnvloeden... met dingen die je wel misschien nog zou moeten weten en die wel belangrijk zijn om tot je te nemen. Dan, dan sta je gewoon letterlijk niet meer open daarvoor. En dan wordt het heel moeilijk nog... Om, om, om ook blijvende verandering ook weer te krijgen in onszelf en in elkaar. Dus kun jij met compassie en met een open hart kijken naar jezelf in eerste instantie... wetende dat ook als mensen je afwijzen... als mensen je ontvolgen, als mensen iets vinden van wat je wel of niet doet... Dat jij weet dat je met een zuiver hart de juiste intentie en de beste bedoelingen hebt. En op dat moment hebt gedaan wat jij denkt dat het best is om te doen. Dat wil niet zeggen dat op het moment dat je feedback krijgt, dat je daar niet een andere keuze in mag maken. Maar kun je gewoon heel veel compassie hebben naar jezelf? Kun je super solid zijn? Wetene, you're gonna fuck it up. Je bent messy, net als ik. Het is helemaal oké. Okay. Je bent niet perfect. Je gaat niet iedereen te vriend houden. Je bent dom op sommige momenten. En je bent hè, op het moment dat je je inleest en inleeft... ben je de eeuwige student. En dat heeft ook iets nederigs. En dat is ook oké. Okay. En je bent privileged. En dat is ook oké. Okay. Er ook niet vanuit schuldgevoel dus ineens allemaal... oeh, ik ben privileged, dus nu mag ik niet meer verkopen en markten en launchen. Het mag dus allemaal. Maar kan je dat dus doen in de eerste instantie met compassie naar jezelf? Kun je dat doen met compassie naar de ander? Kun je anderen ook hen hun beslissingen laten nemen... Dus op het moment dat ze jou willen ontvolgen... of het resoneert niet meer... dat je daar ook oké okay mee bent... en dat je ook met een open hart afscheid kunt nemen van iemand... ook als het zeer doet. En dat je ook als een collega-ondernemer... of iemand anders, een concurrent... dat je die een totaal andere beslissing ziet nemen dan jij zou doen... kun je respect hebben voor het feit dat diegene doet... wat diegene denkt dat op dat moment het beste is om te doen. Mic drop. Diepe adem in... En uit. Dit is volgens mij wel wat ik hierover wil zeggen nu. Het kwam er iets minder strak uit dan ik had gewild. Dan is mijn perfectioniste brein weer. Ik kan hem nog een keer opnemen. Dan is hij net iets meer to the point en strakker. Ga ik niet doen. Want laat ik eens practice wat ik preach hiermee. Dat doe ik eigenlijk altijd. Want ik neem mijn podcast nooit twee keer op. En ik knip er niks aan. Dat jij dus ook meekrijgt nu real-time, weet je, hoe ik mijn woorden zoek en dat het een groot topic is. Dus ja, dat ik wat minder misschien eventjes, uh, hè, dat het iets minder gelikt of, of glamorous eruit komt. Dat is allemaal oké. Okay. Maar ik ben wel heel benieuwd wat je hier uithaalt. Of dit helpend is ook. En ja, hoe deze podcast je wel of niet raakt, weet je. En ook als je vindt dat ik het beter kan doen, dan doe ik je bij deze. Want ik vind dus helemaal niet dat we dus... Ongevraagd advies moeten geven aan elkaar. En met vingertjes moeten wijzen. En eens even moeten gaan zeggen hè, wat een ander beter zou moeten doen. Your advice is always for your own ears to hear. In eerste instantie. Dus als je zo het gevoel hebt dat je iemand anders echt iets duidelijk moet maken. En je wijst met die vinger weer naar die ander. Kijk eens hoeveel vingers wijzen er naar jezelf. Maar ik doe je bij deze de uitnodiging. Dus als er iets is wat je van me nodig hebt. Uh, wat je zou helpen. Misschien suggesties. Resources als het aankomt op... De Gaza-resources heb ik in mijn linktree heb ik een, een Google Doc gemaakt... dat ik zal blijven aanvullen met resources waarvan ik denk... Hè, als je echt net zo bleu was als ik en ignorant erin van... oké, okay, een paar weken geleden nog van wat, wat speelt er eigenlijk allemaal... met accounts die ik volg, video's, dingen die helpend zijn. Weet je wel, daar heb ik gewoon in een Google Doc heb ik dat verzameld. Ik zal kijken of ik die ook hier in de show notes kan delen trouwens. Maar laat me weten, als je nog suggesties hebt of vragen... en wat je takeaway is, kan hieronder... of het kan in mijn DM, Suzanne Beuk, instaan. op Insta. Dankjewel, Lievert, voor het luisteren. Het feit dat je dit tot het eind hebt beluisterd... betekent dat je dit heel serieus neemt. En dat je de wereld serieus neemt. En jezelf en je klanten en je community serieus neemt. En dat doet mijn hart ongelooflijk veel goed. Heel veel liefs, vanuit mijn open hart naar het jouwen. Ik zie jou. Ik zie alles wat je doet. En de magisch mooie, liefdevolle vrouw die je bent. En... Uh... Ja, ik ben ongelooflijk dankbaar dat we dit soort gesprekken met elkaar kunnen voeren. En dat alles door een schermpje heen. Dikke, dikke zoen.